0: Все уважаемые родители, в эфире программа ⁇ Школа для родителей ⁇ бабушки и дедушки также здравствуют. Все у микрофона Марина Талапина, за операторским пультом Томс Шупайка, музыкальный редактор программы Кристина Золотаренко. И сегодня мы будем говорить о счастье. Не родись красивый, а родись счастливый. Ну какой родитель не хочет, чтобы его ребенок был счастлив? Как жить счастливо и научить этому своих детей, от чего это зависит? Можно ли вообще этому научить? Это главный вопрос нашей сегодняшней программы. А также мы поговорим о том, как развивать эмоции, что такое эмоциональный интеллект. А расскажет нам об этом я очень рада представить у нас сегодня в студии. Гостья, которая приехала в Ригу на конференцию любящих родителей, мама-папа-форум, доктор психологии, автор первой российской запатентованной методики развития эмоционального интеллекта детей, преподаватель в Московском институте психоанализа в МГИМО, надеюсь, в расшифровке не нуждается для тех, кто не знает Московский государственный институт международных отношений, и автор книг о развитии эмоционального интеллекта и, самое главное, что важно очень для нашей программы это активная мама у нас в гостях Виктория Шиманская здравствуйте здравствуйте Марина здравствуйте очень приятно до начала нашей беседы я предлагаю послушать репортаж моей коллеги Елены Вихровой с конференции Любящих Родителей мама папа форум который прошел в Риге в марте где среди прочих спикеров выступала как раз и наша гостья
1: вдох выдох. Со стороны может показаться, что это урок йоги. Собравшиеся выполняют дыхательные практики и рисуют руками в воздухе какие-то фигуры. На самом деле присутствующие здесь не йоги, а участники конференции «Мама-папа-форум». Доктор психологии, ведущий российский эксперт в области развития эмоционального интеллекта детей Виктория Шиманская, таким нетривиальным способом показывает родителям, как наиболее эффективно делать с ребенком уроки.
2: Плечи, колени, колени. Опа, живот, сердце, сели, садимся за уроки.
1: Виктория Шиманская автор первой в России запатентованной методики развития эмоционального интеллекта детей. Именно этой теме была посвящена ее лекция.
2: Эмоциональный интеллект, конечно, это про понимание своих эмоций, чувств переживаний. Про понимание эмоций, чувств, переживаний окружающих. Но это далеко не все. Самое главное – это умение сделать все наши эмоции, вот вообще всем, ресурсом для достижения цели. Родительский
1: невроз – бич современности. Об этом говорила другой участник форума – семейный психолог, имя которого известно каждой молодой мамочке. Автор книги бестселлера «Теория привязанности» Людмила Петрановская.
3: Сейчас очень много переживаний уже по поводу, раньше были только по поводу поведения детей. Потом шла очень сильная волна, она еще никуда не делась, по поводу развития детей. Уже еще, вот я не, не, не увидел его талантов, а вот куда же он пойдет, а вот какой же будет выбор. Сейчас идет следующая волна э, – переживаний по поводу эмоционального состояния детей, ну, которых перед этим довели своими переживаниями по поводу их развития. Да? Теперь у них уже эмоциональное состояние вызывает наше беспокойство.
1: И по поводу отношений. Что же делать, если родительский невроз – это про вас? Критически оценить, что и почему вас беспокоит. Действительно ли это имеет под собой реальную почву? И не пытаться стать идеальным родителем. Правда в том, что
3: мы не знаем, какой будет результат. Мы не знаем, что из того, как мы себя ведем сейчас с ребенком, как на него повлияет. И это, конечно, само по себе грустно, потому что у нас тревога высокая. Мы же хотим гарантий. У нас дети основные инвестиционные проекты, я напоминаю. Мы хотим сделать все, чтобы точно все было хорошо. Ты, конечно, свободная личность, но чтобы точно был успешным и счастливым. Попробуй только. Тонишь, не приходи, да? Я не мы не очень, не очень хотим про это думать, что какие бы были успешные, умные, продвинутые, гиперфункциональные, ребенок отдельное существо, очень сложная история, про которую мы мало чего понимаем ему жить в мире, очень сложном мире, в который, про который мы мало что понимаем. И реально мы не можем, нет никакого алгоритма сделать раз, два, три, четыре, пять и получить точно то, что мы хотели. А вторая часть этой мысли, и это хорошо.
1: Об этом говорили и другие участники конференции. Доктор психологических наук, президент Международного центра гуманной педагогики Пата Аманашвили, один из немногих психологов, чью биографию указывает не только в журналах, но и в энциклопедиях Катерина Мурашова, семейный психотерапевт и сексолог из Израиля Катя Кацман. Быть родителем сложная профессия, и ей нужно учиться. А если учиться, то только у лучших. Как жить в согласии со своими детьми? Нужны ли детям границы и как их устанавливать? Как и когда говорить с ребенком о сексе? Этот урок стал бесценным для участников форума, а значит, продолжение следует, обещают организаторы. Елена Вихрова, Латвийское радио, 4.
0: Я напоминаю, у нас в гостях доктор психологии Виктория Шиманская. Если зайти на ваш сайт, то сразу бросается в глаза фраза «Главный навык 21 века – умение быть счастливым, и мы можем сделать так, чтобы наши дети им
2: владели». Первый вопрос. Что же такое счастье? Потрясающий вопрос. Я думаю, что счастье – это даже не цель, это наше ощущение жизни и хотелось бы, чтобы каждый момент времени, пока мы здесь, и для нас, и для наших детей. И я правда считаю, что счастье – это именно навык. То есть это то, чему можно учиться, что можно развивать и в самом себе, и, конечно же, в детях».
0: Как этому можно научить? Могут ли несчастные люди этому научиться?
2: Обязательно, раз это навык, его можно развивать. И давайте здесь коснемся как раз темы эмоционального интеллекта, потому что эта тема является главным одним из инструментов и помощником в том, как быть самому счастливым и как сделать счастливыми и успешными, и здоровыми еще наших детей. И тогда я, наверное, расскажу, что эмоциональный интеллект это умение понимать свои эмоции, чувства и переживания. Понимать эмоции, чувства, переживания других людей но ну, это, знаете, только такая вершина айсберга. Самое главное это уметь сделать эмоции все и переживания, и страхи, и, конечно, и радости, и вдохновения ресурсом для достижения цели. Для того, чтобы понимать других, чтобы поняли тебя, чтобы гармонично взаимодействовать с миром. И вот это умение смотреть не только на действия, а на те причины, которые скрываются иногда, за страхами, за истерикой, ну, а иногда за прекрасными там рукопожатиями и улыбками, вот видеть причины, это, конечно же, помогает быть и самому счастливее, и э, быть счастливее окружающим. Поэтому без эмоционального интеллекта в моменте счастья нам не обойтись.
0: Просто некоторые люди до сих пор, видимо, просто не осознавали. Некоторым, наверное, от природы давно понимать других и понимать себя. Некоторым, если не дано, то главное — что мы услышали, этому можно научиться. Вот как это развивать, как этому научиться?
2: Ну, давайте перейдем к практике. Смотрите, можно сказать, что практически любую ситуацию можно представить через такую модель эмоции, смыслы и наша телесная реакция. Вот такая триада. А, потому что, можно сказать, я тебя люблю. А сказать? «Угу, я тебя тоже люблю. Ну, в общем-то фраза практически одна и та же, да. Но как меняется смысл, если мы поменяли эмоцию? и наоборот. То есть вот эта связочка эмоций, да, и а, то смысл, который вообще мы придаем словам или действиям, это первая связка. А дальше, ну вот радиослушатели не видят, но увидели, когда я сказала первый раз сразу и второй. Мое тело, моя мимика, она поменялась. Ну, я думаю, что каждый может попробовать на себе. Наше тело действительно каждый раз реагирует. И поэтому если вдруг мы чувствуем, что мы раздражены, что-то нас тревожит, вот если в этот момент успеть поймать вот это состояние, так, а чего это я встревожен? а Что сейчас происходит? Или почему я сейчас там напугался? Или почему я там сейчас раздражен на этого человека? Да? То можно поменять реакцию в теле, можно сесть, можно расслабиться, можно походить, и ты сможешь начать работать, в общем-то, и подумать, определить, а что же такое произошло. То есть дать этот гэп, необходимое для осознания смыслов. И вот в этой триаде, на самом деле, это как ключик. Мы все время крутимся, и на самом деле я искренне считаю, что люди не могут быть счастливыми, потому что они для себя не договорились. На уровне смысла, что же такое счастье? На уровне тела, как я это счастье переживаю? И вот прям эмоционально, в какие моменты я это счастье дарю и чувствую? И как только мы это находим, на уровне эмоций смысла тела, собственно, мы можем по-настоящему быть счастливыми.
0: Ну, казалось бы, не так и сложно, да. Я думаю, что у всех людей минутки счастья такого были, которые хотят вернуться к этому ощущению в теле, да, и... Вы mm -hmm. говорите о понятных вещах, но тем не менее есть люди, которые хотят быть счастливыми, и все остается mm -hmm. на уровне хочу. Mm -hmm. да?
2: Хочу, я буду, а вот почему не сейчас? Mm -hmm. Да, вот и тут можем такие практики, которые можно сделать прямо сегодня. Вы очень правильно сказали, что хотя бы раз в жизни ну, каждый вот это состояние счастья переживал. И вот можно, причем и для взрослых, и вместе с детьми сделать такую коробочку счастья. Мы можем прям взять обычный листок бумаги, взять фломастер, нарисовать глазик, носик, ручку, губы. Ну, в общем, все наши пять э, там сенсорных систем, да, таких модальностей. И дальше вспомнить, а вот когда я говорю счастье, вот какие образы, какие цвета, вот какие картинки у меня возникают? прям это обсудить, записать. Дальше еще интереснее. Когда я говорю счастье, когда я думаю о счастье, какие ароматы? Вот какой аромат у счастья? Марин, как вы считаете, может быть? Я не знаю,
0: но на первую, вот чтобы я нарисовала,
2: я почему-то крылья нарисовала себе бы, причем прорисовала бы крылья так. точно. А вот аромат, потому что если, например, спросить, а вот недавно был, ну как, Новый год, да, а вот аромат Нового года, да, и практически... Это
0: свежесть, а -а -а. бриз вот, наверное.
2: Ой, это счастье, да?
0: Ну, вот может, ты... рядышком.
2: Рядышком, согласна. И вот видите, у каждого свое. Самое интересное, что, когда говоришь, там, Новый год, еще, ну как же, мандарины, там, ё, да, ёлочки, но это Новый год конечно. Да, новый год. Я имею в виду, что есть какие-то такие якори, переживания, о которых мы знаем. Он сходит Новый год, и все сразу, тем более. Мандарины. А, да, мандарины. Или, как я сегодня узнала, что именно в Риге фактически появилась традиция наряжать елку.
0: Да. Это для меня
2: было открытие. Поэтому я восхищена. Вот видите, сразу возникает. Вот счастье может точно так же. Дальше еще интереснее, какое счастье на вкус? И так интересно, как дети на это отвечают. И у кого-то это шоколадки, у кого-то какой-то того же свежести взрослые, какие-то манго и такие разные такие вкусовые да, переживания. И дальше очень здорово. Вот в эту коробочку можно подумать, какой звук у счастья. Вы знаете, очень часто детки называют, а, как колокольчики. И мы начинаем вот звонить в колокольчики вместе с ними. Такой смех, такая радость. Вот действительно вот это вот, вот, вот прям начинаешь испытывать. Ну и самый такой интересный момент, а какое же счастье на ощущение. И тут могут быть объятия, а можно взять перышки или такие мягкие кисточки. И когда детки друг друга щекотят, или вывод будете щекотать своего ребенка, мягким перышком, вы поверьте, вот такое состояние счастья прямо в этом же моменте увидите. И когда вот мы это прожили через все пять чувств, наполнили это этими смыслами, состояниями, телесными переживаниями, мы всегда, когда нам грустно, можем к этому возвращаться. И такой вот еще пример расскажу. Это был совершенно а, важный момент, когда мне как-то позвонила одна из мам, то вот, читала книгу, и вот очень поблагодарила, когда у нее была очень грустная ситуация. Она пришла с работы, а у нее дочка вот знала про вот такую вот коробочку счастья. Она подошла к маме, и говорит, у меня есть коробочка вот счастья и радости. И он говорит, я уже дальше плачу, но уже обнимаю ее и от радости. Поэтому вот видите, каждый может быть всегда счастливым.
0: Ох, вы меня прямо погрузили в это такое детское, радостное состояние, и я поняла, что к этому можно возвращаться. Это супер. Мы часто слышим и слышали в детстве, надо уметь сводить собой, надо контролировать свои эмоции. Насколько
2: это нам действительно надо? Вот это правда очень такой сложный момент, потому что мы все немножечко воспитаны на вот этом состоянии ограничений эмоций. Мальчики угу. не плачут, девочки должны быть скромными, вы все да. в таком сжатом состоянии, а потом ко мне подходят люди 30-40 и в любом возрасте говорят, а я вот действительно уже забыл вообще, а что я чувствую, как я чувствую. Что же здесь делать? Здесь очень важный принцип, основополагающий в отношении как раз эмоционального интеллекта. Звучит он очень просто. Все эмоции важны, все эмоции нужны. И это вот, звучит просто, но это очень сложно принять. Но это правда. Вот пришел страх, пришла трав тревога. И вот если мы не ходим дальше в состоянии вот этой грусти, апатии, депрессии, или наоборот раздражения, крика или чего-то еще, а даемся вот ну, прям привычку такой, вырабатываем. Так, мне сейчас страшно, мне сейчас тревожно. Я даже вот, ну лично для себя... Да, всегда добавляю такое слово «интересненько». Ну, знаете, нужно какой нибудь такое словечко. вот словечко. А, интересненько, а что это я сейчас тревожена? Или интересненько, а что это я боюсь? Интересненько, а почему это я сейчас начинаю раздражаться, вроде обычная ситуация? И вот это слово «интересненько» ну, вот, мне позволило мне вот прям выработать привычку не уходить за вот этой эмоцией, а действительно а, начать ее управлять. То есть что важно? Все эмоции важны и нужны. То есть если какая-то эмоция пришла, значит, для чего это она не нужна? но что важно? Дальше понять. Я не равна эмоциям. Пока она во мне, я ее не управляю. Как только я прям представляю, о, я ее прям как будто, знаете, как а, можно взять мыльные пузыри и вот так вот надуть, как мыльный пузырь. С детьми это тоже очень, потому что им нужно прям что-то такое воплощать. Или можем нарисовать, или ослепить эту эмоцию. И вот когда я понял, что я не равно эмоция, я могу ее управлять. Ведь страх бывает разный. Вот Марина, согласитесь, бывает такой липкий, да, бывает колючий. И Ох, вот, какие да?
0: разные эмоции вообще бывают, и не только страх. Я подумала про эмоцию агрессии, да, это же вообще такая очень жестокая вещь по отношению к, к самому мощную, себе да. и по отношению к окружающим.
2: Но к, если того. я злюсь, это не значит, что я злой человек. А если мне страшно, это не значит, что я трусишка, да, или как-то там еще сказать другими словами. Поэтому, когда я вытащила себе себя эмоции, я прям действительно могу как будто бы на стул положить, или вот на ладошку. И я могу понять тогда, почему пришла эта агрессия. И вот тут мы переходим к ключевому моменту работы со смыслами, потому что за одной и той же реакцией может быть абсолютно разная причина. И э, это очень важно в отношении, когда вот у детей, например, ну, когда они радуются, все хорошо. А когда они плачут, или истерика, О, или что-то.
0: Да. О, это, наверное, вообще экзамен для родителей номер один детская истерика. Да. А что же делать, да. как Воль... проходить?
2: Эмоциональный интеллект здесь тоже нам помогает. Когда мы знаем, что я не равно эмоциям, ну, соответственно, и мой ребенок. Тоже же не равно эмоция, это работает для всех. Мы понимаем так, он сейчас плачет, он сейчас злится. Какие могут быть подпричины? Вот, Наиболее частые. Первое. Он злится, потому что ну, есть такой этап в жизни у ребят периодически, а он проверяет границы. Хочу еще один мультик, хочу еще одну игрушку, еще, там еще да. поиграть там, в вайпэп или что-то еще. Да. Ну, или, да, в зависимости о, да, от моих.
0: От... козлов иногда настолько театрально,
2: что мы понимаем, о, да, да. Это первая история. И мы понимаем, если мы договорились, что у нас два мультика. Вот тут очень важно родителям в себе найти такое состояние. Я его называю «Солнце всходит на востоке». Ну, потому что мы же можем, конечно, переживать, плакать, везде танцы с бубнами, но солнце всходит Все на равно востоке. Все всходит на востоке. Да, и мы это приняли. И вот если мы договорились, мы ребенка предупредили, мы знаем, что у нас, вот правда, всегда два мультика, там два или сколько родителей шают, мы для примера. То вот эта внутренняя уверенность вот такая же спокойствие. Нам не надо на крик срываться. Нам не надо же там масштабировать. Да вот и так очень много мультиков смотрит. Вот этого всего не надо. Солнце сходит на восток. Все. У нас два мультика. И поверьте, одна, две, три, несколько реакций. Все. Ребенок проверяет, понимает, да. Действительно, два мультика. И я плачу, не плачу, в общем-то, нет смысла. И у и, и ребенок сам потом берет, и выклю, берет пульт и выключает. Я не шучу, это проверено на тысячах родителей. Другая реакция. Тоже ребенок э, плачет, истерит, но у него что-то не получилось. Он пытался построить какой-то замок, какой-то вот такую Я просто прям не, 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 в лето, я помню, там ситуация родители прям наблюдала. У ребенка не получалось пирамидку, он из камней хотел. Вот у него прям вот слезы и так далее. Мне прям было так обидно, что родители начали его ругать за это, а тут немножечко другое. Тут у меня не получилось. За этим скрывается крик о помощи. Помогите. Помогите, да. да. У меня
0: тоже первое слово, которое да. нарисовалось. Помогите.
2: И если вдруг мы понимаем, что эта истерика не вовсе не проверка на границе, не проверка а -а -а. меня, а у него что-то не получается, я совершенно другой. Я уже мягкий. Я такой, знаете, на месте с ним сажусь на пол, начинаю что-то играть, Смотри, Слушай, а если так? А давай так попробуем. А может быть, мы здесь возьмем еще пластилином что-нибудь добавим. И видите, я говорю, Другая эмоция, другое состояние, другая телесная реакция. Это прям нужно найти в себе это состояние. И вот на самом деле, когда мы понимаем, какая причина за этой истерикой, то может быть совершенно разная реакция. Крик о помощи это одно. Просто увидите, услышите меня, потому что у меня появилось свое мнение тоже на разных возрастах. И это другое. И действительно, надо его просто услышать. И наш индикатор, если ребенок успокаивается, мы угадали эту причину. И таким образом мы действительно очень э, учимся просто смотреть на вот эти эмоции, на эмоциональные реакции, на действия чуть-чуть как будто бы в глубину. Вот как говорила, вершина айсберга, да? да? А что же скрывается за этой истерикой? А может быть страх, а может быть призыв, а может быть интересная идея? И тогда совершенно по-другому меняется наше поведение как родителей, а для деток это потрясающий опыт понимания, да, все эмоции важны, все нужны, меня услышали. Эта эмоция была для меня сигналом, чтобы выразить. Но дальше мы учим уже, как выразить, Ситуация, когда не получилось, ситуация, когда страшно, ситуация, когда нужна помощь. Вот.
0: И тут очень важный момент, наверное, родителям тоже самим, и, наверное, и бабушкам и дедушкам до конца наших дней надо учиться этому, потому что ситуации бывают разные, а эмоции, в конце концов, тема такая первичная, импульс пошел, и прочитать себя, если прочитать другого с стороны полегче, mm -hmm. то прочитать
2: себя не всегда получается. Да, да. Вот это, когда я часто говорю, что эмоциональный интеллект. Я люблю эту фразу о том, что эмоциональный интеллект – это про честность. Вот про честность по отношению к самому себе. И это действительно вот самое главное, чему нам нужно учиться в родителях, потому что даже мы кричим на детей. Не только у них истерики бывают. Давайте честно, бывает наоборот. И вот честно себе понять, то же самое причина. Я сейчас кричу, потому что, оказывается, очень, <coughs> тут вот прям цитата, я вам могу говорить, ну, понимаете, ну, он же сейчас, ему же в МГИМО поступать, а он палочки не может ровно нарисовать. Ну, ребенку 5 лет или 4 года. Ну, поним... Но мама так это переживает. И, конечно, с мамой нужно было как вот он,
0: просто. Вы
2: бы понимаете, но каким образом? Но это нужно честно было в себе понять, что, оказывается, вот у меня в голове есть некий вот это вот страх о том, будет ли он ребенок подготовлен к будущему. И если он сейчас вот прям в моменте нарисует палочку, ну, мама, правда. Пришла. Но когда она это поняла, с этим мы разобрались, и, соответственно. Или другая реакция? На самом деле, обычно не кричу, да, но что-то стал кричать, потому что, извините, работа, устала, весна. И оказывается, просто у меня физических сил не хватает. Я просто на самом деле, ну, вот, у меня нет энергии. А когда мы кричим, мы же в себе в этот момент, да, вот, эту энергию как бы поднимаем. У нас как бы просто для того, чтобы нас услышали. Тогда мы говорим: так, стоп. Надо вообще отойти в этот момент ребенка, пойти погулять, в ванну принять, все, что угодно.
0: Ну да, есть еще одна тема, когда пубертат, например, приходится на момент климакторический. Ого! Да, и это и очень период. часто,
2: да, соединение двух таких мощных энергий.
0: Гормональных Абсолютно. взрывов, да, смен, перемен больших. Да, и тут да, тоже да. и, и все это да. выражается именно в эмоциях.
2: Именно так. Поэтому только честность. Это правда очень сложно, честно самому себе признаться. А почему я сейчас раздражаюсь? Но если мы приняли факт, что все эмоции важны, mm -hmm. дальше вот я вот, поняла, я раздражена, я начинаю злиться. Почему разобрались? Но на уровне телесной реакции, вот я думаю, что тоже всегда говорят на конференциях, это правда очень важный момент, потому что мамы, которые кричат на детей, по неофициальной статистике, до 80% мам начинают кричать на своих детей во время выполнения домашних заданий. Это вот такая неофициальная, а когда я вот на конференциях, мне часто, кстати, вот в Кишине, мама папа форум вот я там было тысячи у нас родителей, мне начали шептать «90». Я,
0: кстати, вот. хотела спросить, да, вы приехали в Ригу в связи с конференцией любящих родителей мама папа форум mm, да. и это далеко не первое ваше публичное выступление, и по информации от очевидцев, из надежных источников нам доложили, что после каждых ваших выступлений вас буквально окружают в плотное кольцо присутствующие, в том числе и родители, бабушки, дедушки, они воспитатели педагоги. И главный, главные запросы, которые вот идут от них, главные вопросы, с которыми они хотят разобраться.
2: Это вопросы, первое за ними стоят страхи о будущем, поэтому а вот куда моему ребенку, что делать своим ребенком. Я это стараюсь в самой конференции формулировать на языке как раскрыть талант ребенка. Честно скажу, родители не всегда это формулируют таким образом. Они спрашивают, какой кружок отдать, что вот с ним сейчас делать, он учиться не хочет. Ну вот это вот в обычном, немножечко в такой форме, но это правильно, что родители переживают. Ведь за этими всеми вопросами стоит искренняя любовь и немножечко замешанная на страхе будущего. Поэтому вот какую-то часть страхов удается снять во время выступления, но потом дальше конкретно в отношении моего ребенка. Ну как же? Вот она mm -hmm. там 5 лет 5 лет занималась музыкальной школой, сейчас собирается бросить. Ужас! Что же с этим делать? Или на какой спорт его отдать, потому что, чтобы это было гармоничное эмоциональное интеллектуальное развитие, как они связаны физическое. О том, что вот радует, действительно, много вопросов как раз как с нам, вот как мне не кричать, что мне делать. И это очень радует, потому что... Это первично, если
0: человек взрослый разобрался с собой, ему гораздо легче будет помочь развить малыша.
2: И вот тут вот этот ключик, как раз, ну, собственно, с криком будем, наверное, вокруг этого а еще раз вернемся. А, когда поняли причины, да, почему кричу? Ну, говорят, я все понимаю. Вот прям uh -huh. вот подходит, спрашивает: я все понимаю. Но все равно, вот прям только увидел, написано домаш. У меня я еще не написано, 20 минут прошло, и я. И причем маму, простите, скажу, так как мамы говорят, накрывает. Uh -huh. <laughs> вот. Я говорю, есть средства. Если причины поняли, дальше у нас просто образовалась нейрофизиологическая такая не, дорожка нейронная, вот уже неосознанная. Она, ее нужно как бы не то что разбить, нужно сформировать новую дорожку. Поэтому чувствуйте только, крик подошел, садимся. Я не шучу, садимся, а иногда даже рекомендую ложимся. Лежа кричать на детей неудобно, проверено. Поэтому вот несколько раз вот смена физической реакции позволит остановить такую уже запрограммированную эмоциональную реакцию. Но
0: ну, вот, к сожалению тут многие родители понимают, что они неправильно поступают уже после того, как они поступили неправильно, uh -huh. да? То есть они сначала накричали, а потом переживают. Потом переживают, такое... да, садятся на пол ложатся, но уже yeah, накричали. Вот. Uh -huh. и малыша уже обидели, задели, uh -huh. уже
2: нанесли. Ну травматический такой. Травматический эффект, эффект, да. Смотрите, конечно же, я думаю, что нет ни одной мамы, ни одного папы Который бы не считал, что где-то он как-то неправильный и не травмировал своего ребенка. Поэтому, первое, ну, выдыхаем и понимаем, да. Это часть нашей родительской, я даже немножко успокою. У детей еще будут травмы и стрессы. Поэтому, ну, считайте, это некой опытом подготовки да, к тренировке. Главное, чтобы тренировка не превратилась, просто в Поэтому, если мы это осознали. Главное, чтобы мастера спорта, да, и чемпионов такого рода. Если осознали, значит, вот разбираемся с причинами. Потому что, опять-таки, как же, как у ребенка, как мы говорили, да, Может понять, почему я вот начинаю кричать, почему я это сделал? Меня что-то волнует в ребенке, я очень сильно из этого переживаю. Но дальше, вот есть такая практика, например, 10-10-10. Как я отнесусь к этому через 10 дней, через 10 месяцев, через 10 лет. И понимаю, что то, на что я там не знаю, кричала на ребенка, не знаю, там 10 месяцев назад, я вообще уже забыл. Так может быть, и, не... и вот не надо ждать 10 месяцев. Да, а то, что было со мной 10 лет назад, и мне казалось концом света, я сейчас могу, может быть, даже и с юмором на это смотреть. Вот вспомнить об этом в моменте, и это позволит в следующий раз не, не накричать. То есть, может быть, и не так страшна эта тройка, может быть, не так важны вот эти вот палочки, или что, если он в моменте сейчас вот там не убрал, не застелил постель, стоит ли вот этого огромного скандала, да? Это первое. Поэтому, когда мы поняли, решили работать над собой, это потребует времени. Но мы разбираемся о причинах наших э, вот этих страхов, честно себе признаемся, и с этим работаем. Дальше в моменте у нас уже есть, вот как говорят, дорожка. Действительно, меняем физическую реакцию в теле. Это единственный способ скорой помощи. То есть если прям начинаю кричать, вот правда сажусь, правда расслабляюсь, конечно.
0: Вы мне просто напомнили очень такой замечательный совет моей бабушки теплый, потому что он был дан мне в детстве. У меня были длинные косы, она мне говорила, Маринечка, когда вот у тебя накатывает, накрывает, берешь косичку, дергаешь, держишь крепко и считаешь до 10,
2: Да. Вот это замечательно. Какая у вас мудрая бабушка. Вот это вот прям совет, который есть. Можно заранее сделать с ребятками. Такая называется ловушка. Вот, ловушка для гнева. Обычный листок бумаги, который вот, смотрите, вот помните, в нашем все были такие гадалочки, вот как в нашем радио. Да. Что когда вот так вот мы туда пальчики вставляли, и вот так вот они двигались, как птички. Вот такую же гадалочку ее делаем. Но за каждым мы там чего-то гадали, что там какие-то вещи. А тут можно за каждым сделать ловушку гнева. Можно посчитать до 10, выпить стакан воды, побить подушку, выйти в другую комнату, попросить помощи. И сам по себе момент, вот это, понимаете, это можно носить в сумочке вообще всегда, мы любой, в кармане, маме, папе uh -huh. и ребенку. Накрыла так, раз, и мы же понимаем, угу. сам момент Карманный переключения помощник. Да, сам момент переключения уже помогает Можно делать мешочки гнева Это такой тоже экологичный вы выход Это просто взять обычный шарик воздушный Туда насыпать гречки, чего-нибудь такого И вы этот шарик можно мять, бросать Ну, не в других желательно, <соценно> на пол Но тем не менее И вот дать эти инструменты То есть если мы решили осознанно работать с собой И просто не наносить дальше травму ребенка Разбираемся в причинах Работаем с физическими реакциями И вот да, нарабатываем новые привычки вот новые привычки. А привычка вторая натура, наработали и
0: живем дальше. Абсолютно. Мы чаще всего делимся своими эмоциями самыми близкими, да, и реже с чужими. Вот этот навык контроля эмоций или мы просто сдерживаемся перед чужими и
2: расслабляемся перед своими? Вот тут да, такая две, две стороны медали получается. Потому да. что мы со своими и делимся эмоциями, но, к сожалению, да. самым близким больше всех от наших эмоций достается. Да, ну как от позитивных, так и от негативных да. тоже. Тут очень важно, вот как раз, понимать, а вот цель. То есть, смотрите, ну да, я могу сказать, какому-то ну, какому незнакомому человеку, ты поступил неправильно, вообще ты такой сикой, выразить, выразить свою эмоцию. Так причем, ну вопрос каким образом? Вот прежде чем это сделать, мы действительно просто в отношении незнакомых мы можем поймать этот момент, подумать, О, хорошо, а вот цель, я это говорю для чего? Чтобы его поставить на место, чтобы его унизить, чтобы самому самоутвердиться. Ну уж простите, что такие вещи, но часто мы иногда вот это высказываем вовсе не для того, чтобы как-то разрешить ситуацию. И если мы честно себе опять признаем, что, собственно, вот такими словами, я, ну, в общем, вызову только там дополнительный негатив, и мне на самом деле тоже самому легче не станет, мы можем после этого найти тогда другой сигнал, другой способ выражения, но нашего несогласия. Мы действительно можем сесть и сказать так. У нас же цель Вместе вот сделать там этот проект или договориться, или что-то еще. Мне неприятно, что вы со мной так разговариваете. мне вот Я не согласен с такой позицией. Давайте вы выслушаете меня, я выслушаю вас. Мы действительно можем перейти на другой стиль разговора автоматически. Для этого не обязательно проходить там сложные тренинги, коммуникации. Просто ответим на вопрос. Вот если я это сейчас скажу, если я сейчас это сделаю, если я таким образом выражу свою эмоцию, там негодование, я какой цели добьюсь? Это приблизит меня к цели?
0: Ох, это надо быть очень мудрым но заранее так предполагаю что вот это вот пошло. Ловить это на самом на самом истоке. Да, а в самом вот тут начале. тело, тут скорая
2: помощь. Тут прям как только, я серьезно говорю, да учились есть такое хорошее упражнение, его надо сделать вместе с детьми. Называется «Камень-подушка». Вот прям мы все напрягаемся, вот прям, прям можно прям да. во время эфира сейчас напрячь. А вот просто так и расслабляемся и прямо вот... еще раз напрягаемся и расслабляемся вот с этого базового упражнения начинается практика управления своими телесными реакциями и через них эмоциональными и вот просто делать такое вот упражнение можно потом следующий уровень это поэтапно потом рука правая напрягается плечо ну то есть так вот и постепенно учимся вот так это Каждый мизинец левой ноги отдельно напрягся такой это какой высший пилотаж я пока еще не дошла до этой стадии но я думаю наши да, вообще интересно опыт. вот
0: есть разные уровни IQ, да, так mm -hmm. принято. Вот есть наверняка и разные уровни IQ, да? Да, yeah, <laughs> вы знаете, интеллекту. все
2: радиослушатели смогут на сайте skillfolio.ru пройти абсолютно бесплатно. Сейчас он бесплатный. Uh -huh. Именно по нему им гемоем, искусственным психоанализом. Долго он был закрытый. Uh -huh. Сейчас uh -huh. уже все да. рассекретили. Сейчас рассекретили, да. Это общем, была такая наша инициатива. Он занимает, правда, минут 25, ну, просто к этому она подготовится. Но а, каждый слушатель для себя получит развернутый вообще профиль из 16 параметров вот этих э, 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 эмоционального интеллекта. И это очень важно, потому что, понимаете, у одного очень э, мешающим таким фактором является фактор непринятия себя. И низкая, на самом деле, самооценка, как один из драйверов. И ему нужны одни упражнения. А у другого а, очень низкая стрессоустойчивость и очень высокая эмпатия. И это люди, которые, они очень чувствуют других, понимаете, но на самом деле они просто не могут себе это ну, как бы, пережить, это принять. Из-за этого они уходят в состояние глубокой депрессии. И просто даже посмотрев на этот профиль, и там, естественно, ну, поня каждое понятие расписано, можно понять, где мои э, как бы префициты и дефициты, то есть что, на что я опираюсь, и мне это помогает в с людьми. Там открытость кнопки, у кого-то, или коммуникабельность, а что мне мешает? И просто даже сам факт понимания, что, а, вот это мне мешает, там открытость к новому, наоборот, у меня там не прокачено, да, я могу начать выработать каждый день ходить на работу разным, там, разными дорогами. Вот такое простое упражнение поможет выработать навык развития, вообще открытия и развития эмоционального интеллекта.
0: Виктория, вот назовите еще раз, пожалуйста, сайт.
2: Skillfolio, с двумя L, skillfolio.ru Можно на eqfactor.ru Тоже, и, ну, кстати, шаманское про, тогда уж кому проще, что он именно... да, да, набрать везде, Викторию Шаманской и найти. Да, бесплатный тест. Вот Я напоминаю, у нас сегодня
0: доктор психологии, мама замечательная, активная, которая выступает на конференции любящих родителей, мама-папа форум, и не только в Латвии, а по всему миру, поэтому прислушайте все радиослушатели внимательно, если кого-то волнует вопрос о том, вы хотите, чтобы ваши дети были счастливыми, вы можете им помочь быть счастливыми. Есть еще одна поведенческая маска, так. которую часто используют. У меня все хорошо. Угу. Да. И есть, конечно, люди, которые приучают своих детей к этому. Не показывать свои эмоции. Угу. Да. И причем не просто не показывать, а именно... Маска. У меня все хорошо. Угу. Да. Подводные камни. Есть ли? Для... Конечно.
2: Ну, вот момент вот этого любого непроживания, к сожалению, огромное количество болезней. Я не хочу сейчас пугать наших слушателей, но это так. Огромное количество болезней, включая онкологические заболевания, они имеют психосоматическую основу. Что такое психосоматическая основа? Это как раз непроживание или зажимы эмоциональных реакций, которые дальше отражаются на конкретно телесных заболеваниях. Это и хронические, и гастроэнтерологические, и очень-очень много. Все, да. все ну, болезни все. от нервов, Вот давно. кроме Но тех, которые по удовольствию. А да. на таком научном языке это да. вот психосоматика. Но это именно так. Да. Поэтому если мы... вот Что очень важно, вот это принцип, про который мы говорим, что все эмоции важны... То есть это, э, правда, ключевой момент. То есть мы должны понять, что эта эмоция пришла у меня или у ребенка. Дальше ее действительно из себя вытащить. Можно начать просто с такой фразы «я чувствую, потому что я хотел бы». Простая фраза, некий такой алгоритм, но что происходит? «Я чувствую сейчас раздражение, потому что ты наверное, обещала там, вымыть посуду, а я хотела бы, чтобы ты выполняла свои обещания». Но таким образом мы хотя бы через эту фразу, ну, ее, может быть, тоже не так приятно будет услышать ребенку, но это лучше, чем скандал, крик что-то еще. И более того, ребенок тоже может сказать, мама, я чувствую там сейчас там, грусть, потому что ты обещала со мной вместе погулять, поиграть, а ты уже 30 минут говоришь по телефону.
0: Эта формула, кстати, она такая обучающая, да, ты... Да. По этой формуле разговариваешь с ребенком, и ребенок
2: принимает. Именно так. Стиль ещё, общения. Очень часто родители, у которых двое деток вот старший и младший. Ну и, кстати говоря, у меня сейчас старшему 13 лет, младший 6. И это был потрясающий момент, когда действительно, я сама заметила, что старший говорит с младшей на языке этой формулы. И мы не говорили, вот разговаривай с младшей именно так: с Витой, там именно так. Нет, Глеб просто вот это вот ну, чувствовал, потому что когда это в языке, действительно, это позволяет вот эти все. Этапы пройти. То есть я осознал: я чувствую, я понимаю, что со мной происходит. Но я это в себе не зажал. Я не ушел в агрессию, в, ну, в какое-то такое негативное проявление. Я понял: я нашел себе, я озвучил это. Я понял причины. И, собственно, я даю вариант разрешения действия. И вот, получается, это очень важно. что
0: да, мы, с одной стороны, и не сдерживаемся, но с другой стороны,
2: Ты хорошо. Экологично очень экологично
0: выражаем. выражаем. Угу. Вот. И, и она уходит, и разрядка. Да. Приходят, да, и человек расслабляется.
2: И вот это, наверное, самый лучший вариант вот выхода из этой маски, потому что, конечно же, за этой маской иначе ну, вот, идут просто заболевания и соматическое расстройства, и дети будут плохо сосыпать, и У -у -у. конфликты. Ну, то есть там, вот, дай бог, чтобы не было прямо уже таких Но детям происходит. надо
0: сказать отдельное спасибо, потому что они в большинстве своем да. да достаточно открыто Искренне. проявляют эмоции. И одни из первых, вот как испытания мы говорили, истерику, тогда они точно так же и агрессию свою проявляют. Появляют. И вот тут, конечно, тоже родителям переучать ребенка есть разные поводы mm -hmm. для их агрессии, да, и разбираться в mm -hmm. них. но, к сожалению, там на каком-то этапе -то может закрепляться поведение mm -hmm. агрессивное. Вот как э, правильно переучать ребенка угу. с агрессивного поведения на позитивное? Можно ли из дручуна Имидж издручены сменить на имидж такого джентльмена?
2: Ну, я не верю, что нужно именно имидж джентльмена, а можно имидж уверенного защитника и героя. Вот это, это вот, действительно возможно. Вот. Ну, например, да, это более чем возможно. И что здесь важно? Мы не разбираем. То есть когда уже, конечно, скандалы, что-то тут агрессия выражается, и в этот момент, а давай вот мы сейчас-то с тобой ловушку для гнева-то и сделаем. Ну, не получится. Да. То есть действительно здесь очень важный момент профилактики. Вот именно такой вот. А даже такой игры. То есть можно вот прямо сейчас слушателям сегодняшнего дня сделать такую себе игру. 15 минут в день. Я всегда призываю к тому, что это не вопрос даже времени, это не вопрос денег, как, я думаю, все услышали в лист бумаги, я думаю, фломастер, это то, что правда, это вопрос немножко фантазии и желания вообще вот этим заниматься. Достаточно 15 минут в день, я не шучу, которые есть но у каждого родителя, может, там, перед сном. Мы ну, вот, действительно сделаем такие игры. Каждый раз будет там одна из эмоций, а дальше, чтобы эта игра получилась интересной, и ребенок научился разным способом выражения, вот, этому, да, вот этой эмоции. Смотрите, вы это умеете, просто еще не знаете об этом. Вот если мы. Вот, Марина, давайте вместе прямо поможем давайте. нашим слушателям. Да. Вот представим, что нашим э, детям мы хотели бы их познакомить со сказкой репка. Вот какими способами могли бы это сделать?
0: Ну, могли бы купить сразу
2: репку. Mm, вот, слушайте, да. потрясающе. Да, сварить. <laughs> сделать вообще такую да. сказку, да. Посадить, Посадить ее. Посадить и Медитин. сделать научный эксперимент. Да. Замечательно. Могли бы еще прочитать книжку про репку. Ну, это самое простое. Да, да, но тем не менее, слепить могли, да, театральную постановку, оперу сделать, репка, и так. в общем, то есть мы понимаем, я уверена, что у наших слушателей сейчас еще есть огромное количество вариантов пальчиковых театров, там, не знаю, комикс про репку, огромное количество, то есть мы, у нас это все есть в голове, и дальше мы говорим, окей, вот у нас есть там эмоции, страх, Агрессия, интерес, э, и чувства, переживания, все тоже, любовь, счастье, вот мы все сюда там, тревога, вот все, что вот наверное, И прям составить такой календарик, да, из 10, там, из, из 30, сколько будет фантазий. И мы берем, и просто за эти 15 минут раскладываем на, на разные, вот, как я, я это называю, виды контента. Переформулируем. Хорошо. А вот гнев, да, вот как коробочка эмоций составили, да, как мы про счастье говорили. Хорошо, а если бы это была сказка про гнев? то какая бы она была. И вот мы же все... а когда у тебя гнев? Как это выражается все? Давай сделаем упражнение, зарядку гнева. И у нас будет зарядка гнева. А на следующий день у нас будет радость, у нас будет танец радости. Планета. Давай да. с тобой составим план... город радости, нарисуем, сделаем какой-то коллаж Давай с тобой придумаем сказку до да, радости. Понимаете, да? Вот на самом деле мы через такую вот игру познакомим, где ребят со всем многообразием эмоций.
0: Которые том, у них живут
2: внутри. Конечно. Они их познакомятся, и они уже для себя найдут то, способ выражения, то есть они станут их друзьями. И в момент уже гнева, имея инструменты, ресурсы да. гнева, вообще понимание, почему этот гнев нужен, вот это mm -hmm. тоже вот важно. Р разговоры на этом языке, да, я чувствую сейчас раздражение, потому что <laughs> что-то там произошло. Все. и вот это лучший способ, я уверена, что буквально за месяц а, вот такой вот игры Каждый день в таком формате ну, у всех наших слушателей будут ребята, которые эмоции для них будут самым лучшим ресурсом, а счастье станет таким прекрасным навыком развития. Ох,
0: я надеюсь, все сидят перед радиоприемниками с карандашами и ручками и все записывают, потому что советы очень простые и полезные. Есть утверждение, что эмоции человека выставленные на показ. Или выплеснутые на другого человека. Это история только о состоянии владельца эмоций, да. И второй может быть совершенно ни при чем, так ли это действительно
2: это так? Конечно, вы знаете, очень много в последнее время запросов про буллинг и травлю. О, это актуально, действительно. И вот а? это, вот мне кажется, про этот вопрос. Что меня немножко расстраивает, если раньше это был вопрос подростков, то сейчас это уже и в начальной школе очень много запросов, и даже садики. Ух, Да, это прям вот такая вот, знаете, я сейчас говорю, у меня у самой мурашки, потому что количество запросов увеличивается очень много. Как мы помогаем деткам? Что мы говорим в первую очередь? Есть очень хорошая аналогия. Ну, многие из нас взрослых наверняка были, если детки не были, надо сводить. Я, кстати, в детстве не любила, сейчас была какой интересный инструмент. А -а -а, комната кривых зеркал. Но почему это хороший инструмент? Это классная аналогия. Я ок. То есть я прохожу мимо этих зеркал. В одном я какой-то вытянутый, в другом я какой-то там скрюченный, там что-то еще. Но это в зеркале. Я-то сам остаюсь... В порядке? Да, и в конце и... будет нормальное зеркало. Да, да. То есть, вот это очень важная, такая одна из метафор, которую можно дать ребенку. То есть тебе сказали, что слон. Ну, понятно, что говорят не слон, а говорят какие-то очень нехорошие, иногда, ну, прям категорически неправильные слова. Но вот самое главное ребенку нашему дать уверенность, что с ним все ок, вот с ним все в порядке. И вот эта метафора вот таких вот зеркал помогает с этим сделать. Или еще я говорю: тебе сказали слон, тебе тебя в этот момент с уши вы, так давай посмотрим, так нет, уши вроде такого же размера, так, но вроде тоже не сильно, увеличился в размер, хобот, значит, не появился. И вот, как вот это осознание, что бы мне не сказали, со мной это все ок, я прям говорю специально вот это окна, на языке деток, ну что прям было такое uh -huh. краткое, хорошее, со мной все в порядке, со мной все окей, да, вот это вот, это очень важно, с этого все начинается. Вот, это первый момент, поэтому, и это как раз про ту информацию, что бы мне ни говорили дальше, я принимаю или не принимаю. То есть мне главное понимать, что со мной все хорошо. Второй момент по поводу, значит, уже такого следующего, если внутри стабильность выработалась, как можно, значит, ну чтобы вот не... Скажем, нормально там, э, реагировать. А, есть такой принцип, называется там спортивного комментатора. То есть, прямо вот представляешь так: угу. а, так, этот человек передо мной, интересно, у него открывается рот. Децибелы из его, или там, когда еще кто-то кричит, значит из его рта какие-то наиболее громкие. Ну, как интересно, у него плечи поднимаются, слюная из сорта обрыжет. Что-то, наверное, возмущен. Но, понимаете, если я переключаюсь в вот в этот режим такого то, наблюдателя, да. Да, то меня уже вот эта информация, я вообще даже не знаю, о чем мне, мне говорит. К сожалению, ну, прям к сожалению. Например, некоторые учителя переходят на вот них не, очень вот некорректно. Я хотела
0: сказать, да, что тут очень много зависит кажется, от преподавателей и да. воспитателей, да. потому что это в их руках это остановить боль, да. и У -у -у. детям и дать вот понять, что можно, что нельзя поставить все-таки рамки. Конечно. Да.
2: И вот если вдруг ребенок сразу сказывается с агрессией по отношению от взрослого, да, как это не страшно звучит, ну, конечно, мы выбираем учителя, надеюсь, что это не коснется. Но если вдруг такая вещь, вот это тоже спортивный комментатор помогает. И еще такое, я говорю, значит, смотрите, ну вот обидчик, тоже это такое вот про состояние. Вот у нас микрофон, телефон, наушники, ручка, листок, обидчик, таракан. Ну, здесь таракана нет в студии, это я шучу. Это я именно дедомка, мы так и говорим, что, значит, там мышка, то есть вот. То есть стол, стол, обидчик, ага, тапки, да, 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 шкаф, вот в одной категории. Да, ну, то есть, а мышка, вот, да. оп, где мышка? Вот. Поэтому вот это вот такие приемы можно представлять прямо визуализацию подушкой, какие-то как стрелы, можно такой купол как будто бы да, вокруг тебя и эти стрелы не улавливают. Но мне кажется, самые главные принципы поняли. То есть что важно? Первое, самое главное, дать ребенку состояние со мной все в порядке. И тут, кстати говоря, если мы принимаем своего ребенка, если мы всегда на его стороне, если он чувствует на нашу такую опору и поддержку, то тогда у него будет ресурс, ну, фактически, вот действительно не впустить себя обидные слова. Потому что это про внутреннюю самооценку всегда. Вот это очень важно. Ну и дальше конкретные уже такие приемчики, которые там позволяют дать реакцию, которая удивит обидчика. Обидчику интересно вызвать, как раз вот там реакцию там агрессии, чтобы с кулаками пошел. если ты отшутился, это там из таких Я пошел бы погладил по голове. Да, и скажи, а вот что сейчас, вот что хотел сказать или там вот скажу в эфире: ну, это как не ругательное слово, это название романа вот идиот, да. Куда идти? Или Роман доста да, особенно удался. Ну, то есть, можно еще ну, кто-то, ребята, так начинает шутить, они смогут это сделать в моменте, когда они сами спокойны. Ну, а иногда, вот, знаете, есть очень простой способ сказать: Ну, знаете, вот когда ты это говоришь, мне на самом деле это неприятно. И вот удивительно простой способ, он, как бы, да, не требует. Но если это, сказать спокойно, не, не расстается, это действительно тоже. И там Чика шарашен. Ой!
0: А что же, вот, а что что же я это? делаю?
2: Да. Ну, или, может быть, ты вот хорошо, ты сейчас вот это сказал, что ты это говорил уже вчера. Наверное, ты завтра придумаешь что-нибудь новенькое. Ну, вот таких несколько таких простых принципов действительно, как правило, они все-таки обидчиков э -э отводят. Ну, и последнее здесь очень важно, конечно, чтобы был контакт с ребенком, чтобы мы об этом узнали. По таким признакам, если вдруг ребенок сильно замыкает, стал плохо засыпать, что-то еще, а детки там, в младшем дошкольном возрасте, иногда уже и в садике, ну, я уж молчу про подростков, да, они, конечно, далеко не все начинают рассказывать, и нам надо вот, вот наш контакт с ребенком сохранить, тогда мы сможем дать ему эти инструменты и помочь. Вот это очень-очень важно. Если будет опора внутри, вот знаешь, что родители все равно всегда на моей стороне, то любых обидчиков наши ребятки переживут.
0: Спасибо вам огромное, родители, уважаемые, пожалуйста, бабушки дедушки, Дедушки и все, кто за детей, будьте на их стороне. Mm -hmm. Я напоминаю, у нас в гостях и на наши вопросы отвечала, и спасибо огромное, что доехали вам. до Латвии. У нас в гостях была доктор психологии, автор первой российской запатентованной методики развития эмоционального интеллекта детей, преподаватель в МИП и в МГИМОМ, и также автор книг о развитии эмоционального интеллекта, и самое главное для нас, что это мама, у нас в гостях была отвечала на ваш вопрос Виктория Шиманская. Всем хорошего дня!